podcast do Cimineral Ondo, mês de fevereiro de 2023, aborda a participação das mulheres na ciência. No último dia 11, foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data para discutir a participação, inclusão e a equidade de gênero na ciência. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Natália Kawage, doutoranda do Programa de Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, está no ar o podcast do Cimineral ON. Eu sou o Gabriel Pinheiro. Antes de a gente começar o nosso papo com a Natália Kawage, a jornalista Alessandra Fonseca, editora responsável pelo conteúdo do Cimineral ON, traz para a gente algumas informações sobre a participação de mulheres e meninas na ciência para aprofundar a nossa conversa e dar o panorama da participação das mulheres na ciência no Brasil e no mundo. Oi, Alê! Bem-vindo ao nosso podcast! Oi, Gabi! Muito obrigada! Olha, a Folha de São Paulo publicou no final do mês de dezembro de 2022 uma matéria que mostrou que as mulheres são a maioria das cientistas no Brasil, mas quase nunca chega ao topo. Eu vou grifar aqui para você, Gabriel, algumas informações importantes divulgadas nessa matéria assinada pela jornalista Daniele Madureira. De acordo com dados de um estudo divulgado no ano passado pelos pesquisadores Roberta Silva, Alice Abreu, Carlos Nobre e Ademi Santana, o avanço das cientistas no mercado de trabalho é desproporcional ao nível de conhecimento. De acordo com o levantamento, entre os bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, as mulheres são a maioria, representam 58% dos bolsistas. Elas também são a maioria entre os estudantes de mestrado, 57%, e entre os estudantes de doutorado, com 54%. Pois é, Lê, mas parece que no exterior e em cargos de chefia a coisa é diferente. É isso? Isso, Gabi. Entre os bolsistas da CAPES no exterior, elas representam 48%. E também são minoria como membros, coordenadoras de grupos de pesquisa ou como bolsistas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é o órgão responsável pelo financiamento da maioria dos projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação do país. Para a gente trazer o dado, Gabi, as mulheres bolsistas de pesquisa da CNPq somam apenas 25%. Já no Comitê de Seleção da Academia Brasileira de Ciências, a mais alta instância entre os acadêmicos, elas somam apenas 7%. Ale, agora sim, existe uma explicação do porquê esse número ainda é desproporcional? Olha, Gabi, essa matéria da Folha também traz dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que provam que existe uma espécie de barreira invisível para o avanço das cientistas no mercado de trabalho. As mulheres estão em apenas 3 de cada 10 ocupações em ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil embora representem 44% da força de trabalho no país, segundo os dados de 2020 da Relação Anual de Informações Sociais. Além disso, hoje apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres, de acordo com o relatório da Unesco. 
Não por acaso, só 17 mulheres até hoje ganharam o prêmio Nobel em Física, Química ou Medicina, desde a primeira laureada em 1903. Já entre os homens, 572 foram agraciados com o Nobel nestas áreas, ou seja, 97% dos premiados. A Alê citou aí a primeira laureada do prêmio Nobel, foi a Marie Curie, meu francês está em dia, né? Ela é uma francesa, a única mulher até hoje que recebeu o prêmio Nobel duas vezes. Em 1903, o de Física, e em 1911, o de Química. Junto com seu marido, Pierre, ela descobriu não apenas novos elementos químicos, como também os princípios da Física Atômica e a radioatividade. Gabi, e para encerrar a minha participação aqui no podcast, uma boa notícia. No ano passado, a Unesco Brasil lançou no país o Educaste em 2030, um movimento global de meninas e mulheres na educação e carreira em ciência, tecnologia, engenharia e matemática para sociedades inclusivas e sustentáveis. O projeto visa contribuir para a sensibilização e a transformação por meio de uma abordagem pedagógica da escola, a partir do estímulo aos projetos de vida de meninas e meninos e priorizando os estudantes pertencentes aos grupos de maior vulnerabilidade social, negros, indígenas, quilombolas, LGBTs e de baixa renda, a fim de reverter o cenário de exclusão, especialmente de mulheres. Ale, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito importante as informações que você trouxe para a gente, viu? Gabi, muito obrigada. Até a próxima. Bom, agora a gente conversa com Natália Kawaji, doutoranda do Programa de Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará. Oi, Nath. Bem-vinda ao podcast do Semineral One. Um prazer receber você aqui. Oi, Gabriel. Eu que agradeço o convite e também parabenizo a Semineral pela iniciativa do podcast do Semineral One. É um prazer estar aqui com vocês conversando. Nath, antes de a gente começar a conversar, queria que você se apresentasse para a gente. O público tem uma memória muito viva do seu trabalho como repórter e apresentadora na TV Liberal, afiliada à Rede Globo no Pará. Mas você tem uma carreira para além das telinhas, na pesquisa, não é isso? Então, realmente, como tu disseste, ainda tem uma memória muito viva em relação a mim. Por conta do meu trabalho na TV Liberal, eu sou a Natália Kawaji e trabalhei lá durante oito anos. Eu saí da TV em 2020, final de 2020, para assumir um outro projeto que foi na Secretaria de Comunicação do Estado para ser diretora de jornalismo, fiquei lá um ano e acabei tendo que abrir mão por conta é, dos meus projetos dentro da universidade. Então, a pesquisa voltou a fazer parte da minha vida em 2018. Eu ainda estava na TV, obviamente, foi quando eu passei no mestrado. Eu estava há um bom tempo já afastada dos estudos, é, estudos acadêmicos, né? Porque outros tipos de estudo, de capacitação técnica, eu sempre fui super fominha, sempre meti a cara e sempre estive fazendo. Mas já tinha um bom período aí, um gap grande entre a minha especialização, que eu fiz fora também, fiz na PUC de São Paulo, com o período que eu ingressei na Universidade Federal do Pará, após a aprovação do mestrado, isso foi em 2018, então eu fiquei uns oito, quase dez anos, assim, da minha especialização para o mestrado, 
afastada dos estudos acadêmicos até voltar, né? E concluir a minha dissertação. Após a conclusão da minha dissertação, eu já emendei o doutorado e sou da turma de 2020, que é a segunda turma da Universidade Federal do Pará. Tô indo já pro meu último ano, né? É 2023, basicamente. Eu devo defender, se Deus quiser e se as deusas permitirem, me, é, ano que vem, 2024, e sim, sempre me acompanhou, assim, desde então, é, o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, e eu sempre fiz muita questão de poder manter esse canal de interlocução entre mercado de trabalho e entre universidades, porque eu penso que um não funciona sem o outro, e um ajuda o outro a tentar de alguma forma se aperfeiçoar, seja a gente a ter um olhar mais crítico na nossa atuação enquanto profissional da comunicação, você precisa ter essa base teórica e esse, e esse rigor da universidade, do conhecimento científico e o conhecimento científico também precisa estar aberto para as particularidades, sensibilidades, especificidades do mercado de trabalho e enxergar pessoas nesse processo, sabe? Então, acho fundamental para mim manter esse vínculo entre prática e teoria. Nath, essa é uma pergunta meio abrangente, mas eu queria que você contasse pela sua experiência. Como é ser uma mulher cientista na Amazônia? Então, estar na Amazônia já é um desafio. Ser uma mulher amazônida, então, é um desafio maior. Ser uma mulher amazônida, cientista, mais ainda. Então, assim, existem várias nuances em relação a essa tua pergunta que a gente pode fazer e refletir sobre elas. Eu acho que o primeiro deles, a gente pode citar a questão da própria desvalorização em relação ao pesquisador, à pesquisadora, às pessoas que pesquisam, no que diz respeito a esse retorno financeiro. Existe uma grande é, valorização simbólica. Todo mundo, é, é, acho que penso que é senso comum, sabe da importância uh, da pesquisa, da ciência. Claro que atualmente a gente tem os negacionistas, mas né, de maneira geral a maioria sabe o quanto pesquisadores, pesquisadoras são importantes, é a ciência, a educação, o ensino superior, porém, é, esse reconhecimento simbólico, ele não acompanha o, o reconhecimento financeiro, então existe uma grande defasagem em relação ao valor das bolsas de pesquisa, as bolsas para poder fazer o, o fomento né, em relação às pesquisas, é, não só na Amazônia, mas de maneira nacional, a gente espera, inclusive, que agora, esse ano, haja o reajuste nas bolsas da CAPES e que isso também seja um reflexo também das unidades estatais que fazem também a concessão de bolsas, como o caso aqui no Estado, a gente tem a própria FAPESPA, que é a entidade que eu recebo bolsa de pesquisa atualmente. Então, se você tem um valor defasado, você tem um valor bem baixo, como é que você vai fazer com que essa pesquisa ela tenha... Uh, uh, que ela seja de qualidade ou que esse, esse pesquisador se dedique a ela 100%, sabendo que os valores são bem abaixo? Né? Hoje você tem uma bolsa de doutorado aqui no Estado 
é, que é R$ 2.700. A gente sabe que isso não paga nem um aluguel um mês no centro de Belém. Se você for considerar os bairros aqui né, mais prestigiados, entre aspas, digamos assim. Então, como é que esse pesquisador, essa pesquisadora, vão se dedicar para a pesquisa se não tem nem condições de pagar, de receber um valor que seja condizente com a sua sobrevivência? E aí existe um entendimento como se pesquisador não trabalhasse, como se é, fazer pesquisa não fosse um, realmente um trabalho. E, enfim, isso acaba dificultando muito a situação para quem quer ingressar nessa carreira, que é uma carreira, assim, riquíssima e que eu dou muito valor, porém ainda falta ter uma atualização em relação a esses déficits dos valores das bolsas. É, uma outra questão que eu acho interessante a gente falar é sobre a, também a ideia de uma concentração do conhecimento no eixo sul-sudeste, o conhecimento acadêmico. É uma questão, assim, é, simbólica, quando a gente leva em consideração relações de poder. Uh, normalmente, o eixo sul-sudeste, não só na questão científica, é considerado um grande polo, nesse caso, um polo de saber, como se a, essa região fosse a detentora oficial do conhecimento no Brasil e de pensar a ciência do ponto de vista de lá. Então, acaba tendo um olhar colonizador em relação à Amazônia. E isso faz, muitas vezes, com que os próprios recursos destinados à pesquisa fiquem concentrados nesse eixo e vira um ciclo vicioso, porque dentro da própria lógica e dinâmica de pesquisa, você tem que produzir, existe uma questão da produtividade. Então, se você tem mais recursos, você consegue produzir mais e melhor. Então, a gente tem que aqui na Amazônia se esforçar e se, esforma, se esforçar duas, três, quatro, cinco vezes mais para conseguir ter o mínimo de recursos e reconhecimento financeiro em relação a isso e simbólico também. Existe também uma falta de entendimento sobre as particularidades da nossa região. A gente é um estado, no caso do Pará, de dimensões é, gigantescas, é, vasto, multicultural e que também tem situações, fatores envolvendo acesso à tecnologia, internet, transporte, tudo isso não é levado em consideração quando se pensa né, nesses recursos e no investimento na ciência, levando o fator regional. E aí quando a gente traz para o lugar de mulher... É, a gente vai, claro, falar da questão de gênero, da dificuldade que já é você ser um pesquisador por conta desses fatores que eu mencionei. Imagina ser, então, uma pesquisadora mulher na Amazônia. Você tem que é, conciliar as demandas da tua vida doméstica, porque ainda assim essas tarefas elas são automaticamente delegadas para as mulheres, e aí se você tem filho é ainda mais complicado, porque você tem que ter um tempo da sua vida para cuidar, e a atividade do cuidado, embora bem desvalorizada e não remunerada, é uma atividade que é importantíssima para a nossa sociedade, e que também te consome energia, tempo... E aí, quando você tem um ambiente da universidade, e isso em termos de Amazônia, em termos de Brasil, em que não há políticas públicas pensadas para mulheres, a gente torna esse acesso de mulheres bem mais difícil. Ou seja, eu vou dar um exemplo básico aqui. Não tem creche na universidade. Então, como é que mulheres com filhos, com quem que vão deixar? 
acaba terceirizando para outras mulheres ou cuidado de terceiros e acabam sendo mulheres para poder tentar conseguir seguir nessa carreira da, da academia. Então, seria o básico isso. Só que a gente tem uma cultura que tende a adultizar crianças e não tolerar crianças serem crianças, muitas vezes, em espaços, sejam eles quais forem. Então, não se pensa também na pesquisa eh, na universidade enquanto um, um, um lugar mais acolhedor para essas crianças e para que mães possam ser pesquisadoras. Então, é bem, é bem complicado nesse sentido. É, um, um, por fim, acho que a gente pode também mencionar que, para além dessas problemáticas, essas adversidades, a gente consegue, sim, ter trabalhos de qualidade. Longe de mim aqui tentar fazer romantização de dificuldade, porque não deveria ser assim, a gente deveria ter o um mínimo de equidade em relação a qualquer outra região do país, só que a gente sabe que o Brasil é um país de extremos contrastes e desigualdades, infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente consegue furar a bolha, ser um ponto fora da, da curva e consegue produzir, sim, pesquisa e ciência de qualidade tão boas quanto o eixo é, sul e sudeste e até melhores. Eu, inclusive, durante a conclusão, após a conclusão do meu mestrado, a minha dissertação recebeu menção honrosa na Compós, que é o principal evento da comunicação e da pós-graduação, dos cursos de pós-graduação em comunicação no Brasil. E foi a primeira vez que um trabalho de comunicação na Amazônia recebeu essa menção honrosa. Então, foi assim... É uma batalha coletiva muito grande, foi um orgulho muito grande para todo mundo do PPG com o FPA e que com certeza abriu portas para que outras pesquisadoras e pesquisadores compreendam que a gente tem o mesmo cacife que qualquer outro pesquisador na região aqui do, do Brasil. Ano passado, inclusive, mais uma menina é, ganhou o prêmio da Composte também pelo PPGcom. Imagina, então, se a gente tivesse condições de equidade para fazer pesquisa na Amazônia. Como não seria, né? Nath, você já encontrou alguma barreira nesse seu caminho que você tenha identificado como um preconceito por gênero? Como foi que você superou isso? Tem duas situações aqui que eu acho que eu posso colocar em relação a esse assunto. Enquanto programa de pós-graduação, eu não consigo agora lembrar de nada específico é, no que diz respeito à questão de gênero. Mas, como a minha pesquisa, ela conversa com outras áreas do conhecimento, e isso é muito comum quando a gente faz pesquisa em comunicação, existe esse caráter transdisciplinar. Eu fiz algumas disciplinas, por exemplo, na ciência política. E a ciência política, ela é uma área do conhecimento um campo do conhecimento que é extremamente masculinizado. Então, havia ali uma ideia de que estudos de gênero são menos importantes, que nem renderiam ser uma disciplina, isso no período do mestrado, tá? Nem renderia ser uma disciplina, então uma certa é, marginalização desses tipos de estudo, né, que... É, ocorreram a partir das teóricas feministas dentro da universidade na década de 70, falando em termos de é, Europa, Estados Unidos, tá? 
Então, naquela época, havia uma certa subalternização em relação a esses estudos. Mas foi possível fazer uma, uma disciplina específica dentro da ciência política sobre a questão de gênero, enfim. E fico feliz que agora o próprio programa está oferecendo também é, mais disciplinas e a gente tem professoras que também estão é, atuando em relação a essa temática. Em relação à minha pessoa, enquanto pesquisadora, sofrer alguma questão relacionada a preconceito de gênero, eu posso te dizer que aconteceu por um estereótipo, talvez relacionado à minha figura na TV. Aconteceu de eu ter essa percepção e eu senti isso uma certa um certo preconceito mesmo pelo fato de eu vir na TV e existe dentro do imaginário é, é, essa ideia de que quem trabalha em TV é fútil, ou não é tão inteligente, ou é vaidoso, ainda mais por eu ser mulher e a TV pedir que a gente esteja sempre esteticamente dentro do padrão, esteja maquiada, esteja com cabelo escovado, esteja com roupas mais formais, então isso acaba passando uma imagem de que você é fútil ou que você não é tão inteligente ou até que você não é merecedora de estar naquele espaço acadêmico. Então, isso é... eu senti um pouco, muito assim nas entrelinhas, sabe? Não foi nada muito direcionado, de, assim, diretamente. Foi uma coisa mais velada que eu senti, e eu fiquei feliz de poder é, provar que, não, quem está no mercado de trabalho pode ser tão competente quanto pessoas que fizeram carreira apenas na, na academia, então, ainda mais sendo mulher, que realmente ainda tem esse estereótipo que mulheres, ainda mais mulheres de TV, não, não estudam muito ou não são tão, tão inteligentes assim, então eu posso citar essas duas situações para ti nesse momento que é o que eu lembro. Nath, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse mercado. Qual a sua avaliação sobre isso? Que, que desafios são esses, afinal? São muitos os, os desafios. Né? Primeiro, inclusive, eu lembro que para eu ingressar na, na universidade e retornar para investir nessa área acadêmica, eu fiquei meio assim, porque existia lá uma história, né? As fofocas que rolavam, que a, a galera da academia não aceitava bem quem era do mercado. E eu fiquei muito assim, duvidando se eu podia, se eu conseguiria mesmo, se era pra mim. Então, quando eu passei no mestrado, nossa, eu fiquei super feliz. Super feliz mesmo. É, e eu lembro, inclusive, que eu tive que abrir mão da minha bolsa. Eu tinha a bolsa... É, o número de bolsas é limitado, então, normalmente, elas ficam para os primeiros lugares das linhas de pesquisa no processo seletivo. E eu lembro que eu fiquei em primeiro lugar no mestrado, na minha linha de pesquisa. Eu abri mão, porque para você assumir uma bolsa de pesquisa, você não pode trabalhar em outro lugar de carteira assinada, então eu abri mão e fiz o mestrado trabalhando ao mesmo tempo na TV Liberal na época. Foi, foi daí que, inclusive, eu fui para madrugada, fiquei no Bom Dia, enfim. É... Mas, é, além dessa questão de eu duvidar se realmente era um espaço para mim, e aí tem, né, 
uma própria também questão de gênero, que essa pergunta me fez lembrar mais um pouco sobre isso, é que a gente duvida e a gente se questiona se a gente deve ocupar esses espaços. Mas eu sou muito grata, e eu até aproveito o espaço aqui, é, a minha orientadora, que é a professora Danila Cal, porque ela acreditou em mim desde o início, e eu sempre falo para ela, nem mesmo quando eu acreditava, ela acreditou, e hoje continua acreditando em mim, que ela segue comigo no doutorado, sendo a minha orientadora, ela pegou assim na minha mão, me deu super apoio em tudo, assim, ela é uma parceiraça, assim, de, de pesquisa, é uma confidente, porque eu digo para ela que pesquisa e vida pessoal não se separam. Então, eu gosto muito de falar de como eu tô, da, da minha carreira profissional, da, até de questões familiares, porque a gente precisa ter esse olhar humanizado também para dentro da pesquisa, sabe? É, não são raros os casos de adoecimento mental por conta das cobranças que existem nesse ritmo de produtividade, dos prazos. Pesquisa não é fácil. É um processo longo, solitário, doloroso, né? E... Mas é muito recompensador. Então, é... tem muitos desafios quando a gente fala de todo mundo. E para as mulheres mais ainda, porque existe essa questão de duvidar de si mesma. Existe essa questão de conseguir seguir a carreira por conta de fatores como a gente mencionou de creche, falta de creche, falta de políticas públicas, é, para que a gente tenha lugares para que os nossos filhos consigam ficar e a gente consiga estudar. E aí é bem, é bem complicado mesmo. Mas é possível. Claro que a gente tem que olhar a particularidade. Não adianta a gente olhar só gênero se a gente não olhar também outros marcadores de raça. Então, eu estou falando de mulheres brancas que nem eu conseguem. A gente consegue pagar uma babá, deixar com uma... Né, com, com a avó, enfim. Mas e mulheres negras, periféricas, indígenas que querem acessar esses espaços, que não moram no centro, né? Bem mais desafiador. Dia 11 de fevereiro é celebrado o Dia das Mulheres na Ciência. O que, que você pode dizer, Nath, para as mulheres que ainda estão começando nessa jornada e desejam seguir a carreira científica? Então, Gabriel, pois é, uma data importantíssima, que ótimo, que maravilha que vocês estão repercutindo aqui no podcast, porque ao longo da história toda do Ocidente, mulheres têm sido silenciadas, invisibilizadas pelas suas conquistas e na ciência não é diferente, como a gente já conversou, né? a ciência é um espaço é, altamente masculinizado, é, eurocentrado, é, racista, então a gente precisa realmente quebrar esses padrões e refletir uh, e cobrar por transformações, mudanças, para que mulheres incríveis também sejam conhecidas, né? Então, 11 de fevereiro é uma data é fundamental para que a gente lembre dessas mulheres que muitas vezes não tiveram a chance de serem conhecidas pelo grande público. Mulheres e meninas também, né? Com as novas gerações. Mas então, é, o que dizer para quem está começando e deseja seguir nessa carreira acadêmica? Eu digo assim, mana, só vai. É teu sonho? porque vai dar medo, e aí tu vais com medo mesmo, viu? Eu, particularmente, eu lembro que 
eu tinha uma vontade de ir para academia, começar a carreira acadêmica, mas eu não sabia exatamente por quê. Algo me dizia que eu deveria ir para esse espaço, eu deveria é, ampliar meus horizontes, falando assim de uma maneira mais né, clichê, é, e, e tentar de alguma forma ser uma profissional multi, não só do mercado de trabalho, mas também na universidade. É, eu procrastinei durante três anos até eu conseguir entrar no mestrado. O primeiro ano eu perdi a data de inscrição, o período de inscrição. O segundo ano é, eu tive a Jordana, minha filha, então eu não consegui. O terceiro ano a Jordana ela já estava aqui, acho que com um ano de idade, ou um pouco menos de um ano de idade. E eu quase não me inscrevi. E aí a minha irmã pegou na minha mão assim, disse, tu vais fazer sim. Toma, me mandou um monte de texto sobre gênero, né, de teóricas feministas, lê isso daqui, que aí eu vou te ajudando. Tu vai fazer assim, tu vai fazer teu projeto, tu vai. E foi ela, a partir da, da, desse apoio, claro, de uma mulher, que a gente sempre está cercado de mulheres incríveis, que são, são as mulheres que movem o mundo, são as mulheres que carregam o mundo nas costas. Então, se não fosse a minha irmã, em primeiro lugar, eu nem teria ingressado na carreira acadêmica. E em segundo lugar, se não fosse também a minha orientadora, Dani Lacal, ter acreditado em mim e a gente ter, por coincidência, a gente nem se conhecia antes, ter descoberto que a gente tem, tinha temas em afinidades, como é a comunicação política e os estudos de gênero, imagina só. Então, tudo conspirou para que eu realmente entrasse na academia. Eu lembro até que eu achei que eu não ia conseguir nessa terceira tentativa, porque faltava uma semana. E aí, como é que eu ia fazer? Ler um monte de texto trabalhando com filha com menos de um ano, escrever um pré-projeto, separar minha documentação toda. E aí conspirou novamente para que ah, o prazo do processo seletivo fosse estendido. Então, eu ganhei, assim, acho que mais uns 15, 20 dias. E eu consegui. É, não consegui. Olha só também essa história. Eu não consegui ler todos os livros, porque na minha época a gente tinha que ler o livro. Hoje em dia são alguns textos selecionados que vão para tu fazeres a prova. Só que na minha época eram livros. Eu lembro que, tipo assim, eram uns sete, eu li cinco. E aí a minha prova era para responder... É, tinham três perguntas, ou quatro perguntas, não lembro. E aí tu tinha que escolher duas e escrever, né? De forma discursiva. E, coincidentemente, desse total de questões que tinham, e eu precisava responder duas, duas eu tinha lido o livro. Aí a outra que tinha lá, que era uma outra opção... Era o livro que eu não tinha lido. Então, ainda assim, eu consegui. Eu tive é, realmente sorte de ter passado. Fui bem na entrevista. Enfim, fiquei em primeiro lugar, né? E aí, o, o que, que eu quero dizer isso? Que quando as coisas são para ser, elas realmente rolam. Eu não sabia o que me esperava. E ter entrado na carreira acadêmica na Universidade Federal do Pará foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Porque eu melhorei em todos os aspectos é, enquanto pessoa, sabe? A gente conhece realidades diferentes da nossa. Eu, enquanto uma menina, né, uma mulher de classe média, que nunca passou por dificuldades assim comparadas, né? 
a, a mulheres periféricas, as mulheres negras, a mulheres em, outras, em outros contextos socioeconômicos, pude ingressar nesse ambiente que é extremamente é, respeitoso quanto ao diálogo, quanto ao debate, e a gente consegue se tornar assim mais humano, mais crítico e menos propenso também a ser enganado por fake news, por desinformação, pelos famosos gurus do marketing que estão bombando aí no Instagram, até comentei esses dias nas minhas redes sociais. E assim, mana, infelizmente para tu seres pesquisadora, tu seres cientista na Amazônia, não vai ser fácil. Mas convenhamos, o que é fácil para nós mulheres, né, Gabriel? Não é. Se tu és mulher de classe média e consegue pagar uma babá, ótimo, bacana. Mas não deixa também de te organizar e separar um tempo para tua filha, para o teu filho, porque isso é importantíssimo. Tenha uma rede de apoio. É, e eu não estou falando só de mulheres, apesar de que as mulheres vão estar sempre é, mais dispostas a te ajudar. Mas se o teu pai, é, se o teu filho tem um pai, cobra que ele seja pai e que ele tenha presença na criação do filho. Não, fique aqui com ele, cuida do filho aqui, que eu vou estudar. Tem que ser uma parceria, tem que ser igual. Pai não ajuda, pai é pai e faz a parte dele. É, conta com as tuas amigas, com os teus amigos, o período do mestrado foi incrível para mim, porque eu fiz novas amizades dentro do ambiente universitário, amizades que seguiram comigo o processo todo e até hoje mantenho contato com alguns. Então, é importante você estar perto de pessoas que também estão passando pelo mesmo que você e aí vocês trocam dores, afetos, enfim, diferentes emoções e isso te dá um certo conforto. Dentro da sala de aula, do ambiente né, é, universitário, conversa com os professores e exige quando for necessário que tipo, olha, eu tive que trazer minha filha, por favor, é, ou, eu, ou eu, a minha situação é essa, né, conversa com a coordenação, a gente tem que naturalizar também a presença de mães nesses espaços e cobrar por políticas que possam incluir as crianças nesses espaços, porque ainda que a gente saiba que os pais, eles têm o dever de cuidar da mesma forma que as mulheres, culturalmente não é isso que se pensa e como se age na maioria das pessoas. E aí tudo isso acaba ficando mais pesado e desgastante para as mulheres que acabam sim assumindo mais tarefas domésticas e mais tarefas relacionadas ao cuidado. Mas a gente tem que ir aproveitando e fazendo essas, essas rupturas para a gente quebrar esse ciclo vicioso de mulheres mentalmente cansadas e mulheres que não se sentem é, é, mulheres que não se sentem confortáveis ou não se sentem capazes seja uma capacidade intelectual ou seja uma capacidade realmente física e mental de estar no espaço da universidade onde a gente sabe que não existem políticas públicas para elas é importante sim a gente ocupar espaços, o espaço universitário é um espaço importantíssimo não por acaso o movimento feminista ele foi para dentro das universidades, para que o conhecimento e a perspectiva também de mulheres e de outros grupos subalternizados também fosse levado em consideração pela ciência eurocentrada, pela ciência masculinizada, pela ciência que tem esse viés racista também historicamente. Então, é um espaço importantíssimo da gente ocupar. Então, eu digo assim, não desistam, invistam e... 
ainda diria mais uma coisa, se for possível, não se distanciem das pessoas do mercado de trabalho. Eu acho que, principalmente para quem é da comunicação, você está é, aliando a sua teoria com a prática é fundamental, porque hoje, cada vez mais, não sei se infelizmente ou felizmente, os profissionais eles têm que ser multi. Então, você ser da academia e também estar no mercado de trabalho aplicando essa teoria é bom para ti enquanto profissional, que tu vai ser um profissional mais qualificado e é bom também para o público que vai consumir o que tu estás produzindo, porque vai ser um, um, um serviço, vai ser um, um produto diferenciado, uma matéria jornalística, um conteúdo diferenciado com um olhar crítico de alguém que estudou e refletiu criticamente sobre isso. Nath, muito obrigado pela sua participação aqui no Mineral One. Volte outras vezes. Foi um prazer enorme estar contigo, Gabriel. Agradeço novamente o convite. Espero que em breve a gente consiga falar mais sobre ciência, sobre feminismo, sobre mulheres, sobre outros marcadores sociais que também atravessam a questão de gênero, como raça, classe, enfim. Um beijão para todos e todas e todes. Com patrocínio da Vale, da Hidro, da Alcoa e da Sinobras, este foi o podcast do Cimineral One. Mês que vem a gente está de volta. Até lá!